0: Rok 2016 bol určite jeden z tých prelomových rokov, kde som sa dozvedel veľa zaujímavých informácií a určite aj vďaka práve jednej tejto knihe, na ktorú dnes idem urobiť celý podcast. Chcete vedieť, ktorá to je? Tak si ho vypočujte. Poďme na to. Takže v prvom rade a dostal som od vás podnetý, aby som niečo spravil so zvukom, takže som niečo so zvukom spravil. Dúfam, že ma trošičku lepšie teraz počujete. Minimálne som spravil to, že ten mikrofón, ktorý používam, tak som si ho dal k sebe a hádam. Teda bude kvalita toho zvuku alebo toho prenosu trošičku lepšia. Verím, že áno. A ďalšia informácia... A trošičku oneskorený podcast, pretože som som mal robiť minulý týždeň, nerobil som ho, však to nevadí, spravil som ho znova a verím, že tento týždeň spravím teda ďalší. Takže dva podcasty by mali byť ako keby blízko za sebou, verím, že to tak bude. A ďalšia záležitosť, alebo ďalšia vec je, že ideme sa baviť o knihe, ktorá v roku 2016 by som povedal, že zmenila môj život. Samozrejme, že čítal som ju naposledy v roku 2016, neštudoval som si ju teraz v tomto období, čo si myslím, že je trošičku možno... Aj moja chyba, lebo určite je to tak dobrá kniha, že sa oplatí ako keby študovať druhýkrát. Ale fakt je taký, že z časo na čas sa k nej vrátim, prelistujem si nejakých pár vecí a, a vytiahnem ich z tej knihy, ako keby. A nie je to tá kniha, ktorá mi najviac zmenila život, ale fakt je ten, že ma silným spôsobom ovplyvnila. Uh, na základe nej som zaostril svoju pozornosť možno trošku iným smerom a dnes práve uh, tým smerom, kde som zaostril svoju pozornosť, tak som sa tým smerom vybral, dá sa povedať v roku 2016, 2017 som začal viacej študovať, v 2018 som si zaplatil asi, nechcem povedať, že všetky možné kurzy, ktoré existujú, ale naozaj do kurzov som investoval uh, mnoho tisíc eur, a výsledok je taký, že teraz v roku 2000, v podstate aj 18. a 19. má ten vietor, ktorý ma zaviedol odtiahto knihy, tak má to teraz živí a dáva to mojej mojej rodine akoby peniaze obživu a taktiež vďaka tejto knihe dokážem vytvárať spolupráce v podstate každý mesiac s desiatkami nových firiem. No a ktorá kniha to je? Možno ste to vedeli, možno ste to nevedeli, ale je to kniha od Russella Bransona a Dotcom Secrets. Niektorí z vás túto knihu poznajú, niektorí nevedia, o čom absolútne hovorím. Keď poviem slovo alebo teda meno Russell Branson, tak si niekto predstaví, že to je ten miliardár, čo má Virgin. Nie, to je Richard Branson, toto je Russell Branson. Je to mladý Američan, človek, ktorý vlastní spoločnosť, neviem, ako sa presne volá, ale myslím si, že ClickFunnels, respektíve projekt, ktorý vlastní, volá sa ClickFunnels. Vysvetlím neskôr, čo to znamená čo to je. A celá táto kniha, Dotcom Secrets, ktorá mimochodom je, ju držím v ruke a je extrémne zamastnená špinavá, lebo evidentne som nebol sám v mojej domácnosti, ktorý s ňou pracoval, tak mi dala ako keby taký, možno nie univerzálny návod, ale ma posunula ma správnym smerom a ako keby otvorila mi oči práve smerom na ten digitál, aby som sa vedel, alebo začal som sa na základe tejto knihy naozaj zaujímať o ten digitálny svet. A povedal som si prvýkrát v živote, že toto je niečo pre mňa. Som vyštudovaný jadrový fyzik, čo možno niektorí z vás viete, možno nie. Predtým som študoval elektrotechniku a teda veci, ktoré sa týkajú elektrotechniky alebo elektroniky, sú mi relatívne blízke, ale napriek tomu programovanie, respektíve veci, ktoré sa týkajú ako keby softvéru, aplikácií a počítačov, tak mi až tak extrémne blízke neboli. Môj pôvodný pokus bol, že sa dostanem na vysokú školu a že budem robiť programátora alebo budem robiť minimálne informatika no ale keď som začal pracovať s počítačom a bolo tam strašne veľké množstvo dnes to nazvem že nepochopení to znamená rôzne výrazy rôzne príkazy, rôzne programovacie jazyky tak ja som to vtedy nechápal ako programovací jazyk ale naozaj som to chápal ako možno niečo komplikované, niečo zložité nepozeral som sa na to doslova do písmena ako na jazyk, to znamená, že Každé slovo alebo každý výraz má svoj vlastný význam a ten význam potrebujem sa naučiť používať v správnych vetách na základe čoho budem vedieť napísať nejaký ako keby list alebo napísať na základe toho nejakú komunikáciu, ktorú neskôr ten počítač bude schopný preložiť. Takže v určitom období, bolo to zhruba v roku 2005-2006, som teda zišiel z tejto cesty, softveru, zišiel som z cesty informatiky, zistil som dole z cesty počítačov a povedal som si tak sám za seba, že toto pre mňa nie je a nebudem sa tomu vôbec venovať. Fakt je ten, že neustále som do tej témy tej informatiky techniky, výpočtovej techniky náražal prosredníctvom svojich projektov a podnikania a začal som si uvedomovať, že rôznym veciam ako keby nerozumiem. Nerozumiem tomu, ako fungujú web stránky, neviem, ako sa tvoria web stránky, a som podnikateľ, potrebujem to vedieť. Najímal som si drahé marketingové agentúry a najímal som si spoločnosti, ktoré mi v podstate tie web stránky začali tvoriť. Uh, nerozumel som marketingu, nerozumel som Google, nerozumel som uh, AdWords. Proste bolo to celé pre mňa ako keby taká veľká španielská dedina, až kým uh, v podstate neprišiel rok, naozaj 2016, kedy som začal ako keby viacej konfrontovať ten uh, online svet a povedal som si, že skúsim si zistiť niečo o tom, ako sa tvorí vlastná web stránka, aby som pochopil, ako funguje marketing. Povedal som si, že nechcem konečne patriť uh, do rúk uh, nejakej marketingovej chobotnice nejakých marketérov, ktorých som si mimochodom ako celkom dobre obehol na slovenskom trhu. Bol to zhruba rok 2015-2016. Kedy som naozaj hľadal riešenia už niekoľko rokov za sebou, už to bol 5. možno 6 rok za sebou a pýtal som sa marketérov dookola tú istú a jednu otázku. Budem s vami robiť marketing, ale môžeme ho robiť takým spôsobom, že... Ja vám dám províziu z toho, čo mi predáte. Alebo iná otázka, ak nechcete fungovať na provízii, dám vám kľudne za marketing, aké peniaze budete chcieť, ale vrátite mi ich naspäť, dostanem ich z marketingu reálne naspäť. Nenašiel som spoločnosť, ktorá by nabrala kuráž a povedala Áno, vieme. Nenašiel som spoločnosť ani jedného majiteľa firmy v tom danom období, možno som mal tú smolu a nenašiel som správnych, ktorý mi povedal, jasne nie je problém, Dajte mi 10 000 eur, vrátime vám ich naspäť prostredníctvom marketingu, ukážeme vám, že vám vieme doniesť stovky alebo tisíce klientov. Za 10 tisíc eur by sa teda patrilo doniesť tisíce potenciálnych klientov a keď vám ich doniesieme, vy si ich skonvertujete, vy si urobíte tú obchodnú prácu. No a potom následne a nám môžete dať ďalšie peniažky a my vám donesieme ďalších nikoho takého som nenašiel. Pracoval som vtedy ešte s budžetom naozaj nemalým, bol som ochotný dať komukolvek 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc, len aby mi dal do ruky nejaký nástroj, ktorý naozaj zabezpečí, že budem mať dostatočný počet klientov. Nenasiel som takého nikoho na trhu a preto som si povedal OK. Tak skúsim hľadať niekde inde, skúsim hľadať v Spojených štátoch skúsim hľadať niekde na internete či neexistujú na to nejaké riešenia no a ak som sa tak zaujímal o túto oblasť, tak už teraz si presne nepamätám akým spôsobom ma oslovil uh, Russell uh, vlastne pamätám uh, teraz mi to napadlo, myslel som si, že tu bola nejaká kampaň, ale uh, asi niektorí z vás viete, že som fanušík uh, Granda Cardoneho Uh, mal som to šťastie, že keď som bol v Spojených štátoch že som sa s ním párkrát aj stretol nemali sme možnosť sa rozprávať maximálne pozdraviť pretože sme spolu jedli párkrát v reštaurácii vedľa seba a samozrejme som ho začal sledovať moji kamaráti ho poznajú niektorých, ktorých mám v Spojených štátoch osobne a oni ma k tomu priviedli aby som ho začal sledovať aby som si ho začal trošičku viacej všímať a keď robil prvú konferenciu uh, uh, 10x konferenciu ktorú niektorí z vás asi evidujete a poznáte tak tam akurát bol speaker, speaker Russell Brunson. Teraz som si povedal, Fuha, takýto mladý chalanísko, speaker na takéto konferencii, tak chcem vedieť, čo tento človek robí. No a v tom danom bode som sa dostal naozaj ku knihe Dotcom Secrets a Russell, keďže je veľmi schopný a šikovný marketer, tak ma v podstate namotal v priebehu pár, by som to povedal, minút, a vyťahoval som svoju kreditku a už som si kupoval knihu Dotcom Secrets od neho. Kniha prišla, ako hovorím, mám ju pred sebou. A teraz vám dám pár vecí z tej knihy, ktoré podľa mňa boli naozaj vtedy veľmi prelomové pre mňa. Dnes ja nehovorím, že nie sú prelomové, sú stále ako keby zaujímavé, dajú sa fantastickým spôsobom využiť a veľa z vás už tieto informácie poznám a využíva. A ja vám teraz poviem z tejto knihy, čo som si zobral a čo bolo pre mňa naozaj ako keby fascinujúce. Asi tá prvá najsamozrejmejšia vec je, že Rasel má nejakú stránku alebo teda nenazval by som to, že stránku, ale má produkt ktorý sa volá ClickFunnels. Čo znamená ClickFunnels? Je to v prvom rade, keď to rozdelím, tie, tie slova, preložím to do slovenčiny, tak to znamená, že sú to nejaké lieviky, na ktoré v podstate si asi môžete klikať. Ja som nejak ďalej nehoval za tým názvom, ale v podstate predáva lieviky. Jedna z vedcí, alebo jedna z vied, ktorú hovorí Russell, je, že web stránky zomreli. Web stránky sú už dávno po smrti a tí marketeri, ktorí to nevedia, tak majú problém, keď sa s nimi ešte snále snažia ako keby hrať a snažia sa ich oživiť. A to, čo v skutočnosti naozaj v marketingu funguje, sú lieviky a nie sú to web stránky. A to je taký prvý outcome, ktorý som si ako keby zobral alebo prvá vec, ktorú som si reálne zobral z tejto knihy, že naozaj, keď chcem predať nejaký produkt klientovi, tak by som mal byť schopný kontrolovať cestu klienta od Bodu, kedy zbadá môj marketing až po bod, kedy mu reálne niečo predávam a ku mne smerujú peniaze cez jeho kreditnú kartu. A ten spôsob, ako sa robí, tak sa robí samozrejme cez nejaký lievik. Samozrejme, že nemôžeme teraz povedať, že existuje nejaký univerzálny lievik. Ale existujú ako nejaké spôsoby a metódy, ako tých ľudí cez lieviky dostať. Ten hlavný kľúč podľa mňa. A, ktorý som si ja z toho zobral alebo ktorý chápem sú práve ako keby dvo, alebo tá najdôležitejšia vec je schopnosť kontrolovať proces v každom bode Ináč povedané keď vám niekto vbehne na vašu web stránku a vy tam máte v tom hlavnom menu ja neviem, teraz poviem a, 4 alebo 5 rôznych záložiek a každá záložka má nejaké podzáložky a má nejaké skupiny a má nejaké kontakty a má nejaké produkty a tak ďalej tak vy veríte, že ten klient tam vbehne na tú stránku, niečo sa mu tam zapáči a na základe toho ten klient nás bude ako keby ďalej kontaktovať. Ale fakt je taký, že to nevieme dobre kontrolovať, lebo my nevieme, že či pôjde za našimi produktami, či hľada produkty, alebo či hľada kontakt, alebo či hľadá informáciu, že či ten produkt, ktorý on chce kúpiť, je na našej stránke, alebo či sa zaujíma o naše referencie. Jednoducho je tam ako keby veľké množstvo bodov, cez ktorého sa snažíme ako keby ohúriť a veríme, že ten človek hneď na základe toho príde. Fakt je ten, že to nie veľmi dobre funguje a to, čo funguje ďaleko, ďaleko lepšie, sú naozaj lieviky. Ináč povedané, dám človeku namiesto veľkého množstva dát nejakú informáciu, ktorá je ako keby nadväzná informácia na ten úvodný marketing, ktorý som spravil. Povedzme prostredníctvom Facebooku, Instagramu, Google alebo nejakého iného média, ktoré mi poskytlo priestor za peniaze a zabezpečilo mi, že teraz tí ľudia už nie sú na Facebooku, ale sú na mojej vlastnej stránke. A práve tá moja vlastná stránka je to Raselové riešenie. Sú to, to ClickFunnels stránky, kde keď sa zaregistrujete, tak namiesto toho, aby ste si otvorili web stránku, si otvoríte svoj podstate web, ktorý sa skladá z lievíkov, ktoré môžete za seba ukladať a tie lieviky uh, snažia sa toho človeka ako keby dostať z bodu A do bodu B tým najrozumnejším alebo najlogickejším spôsobom. Existuje samozrejme ako keby nejaké množstvo návodov, ktoré rasel dáva cez rôzne typy vzdelávaní ktoré si od neho môžete kúpiť stoja pár desiatok alebo pár tisíc eur niektoré som si kúpil priznám sa, že boli extrémne, extrémne naozaj užitočné naozaj ten človek je, je malý genius a vie o čom hovorí a vie vám naozaj veľmi dobrým spôsobom poradiť akým spôsobom si zostaviť svoj vlastný web alebo ako si zostaviť to online prostredie tak aby ste vedeli dostať človeka z bodu A do bodu B Samozrejme, že ten bod A by mal byť nejaký marketing a ten bod B by mal byť uh, teda nejaká zaplatená uh, platba prostredníctvom kreditnej karty. To znamená, že ten prvý outcome bol naozaj to, že existujú lieviky, bolo to pre mňa naozaj fascinujúce, bolo to zaujímavé a dozvedel som sa to v podstate práve prostredníctvom tejto knihy. Ďalšia zaujímavosť, ktorú uh, som si ako keby uh, z tejto knihy zobral, bolo to, že keď pracujeme s publikom, ktoré je na webe, tak naozaj to publikum má ako keby rôzne teploty. A to je, to je ďalší a taká zaujímavá vec, ktorú som ako keby pochopil v tejto knihy. To znamená, že na začiatku, keď sa dostane prvýkrát ako keby ten človek, ten ja neviem, potenciálny záujemca alebo kupujúci, sa dostane s nami do kontaktu tak vo väčšine prípadov ak nevidel tú našu značku a ak nás nikdy nestretol predtým alebo nevidel náš produkt nevidel našu značku nenavnímal nás tak sme pre noví a keď budeme pre noví tak logicky sme pre ako keby nedôveryhodní keď sme nedôveryhodní tak som to nazval že sme ako keby studení alebo máme ako keby on, on to nazýval že cold traffic to znamená že máme studenú ako keby premávku kontaktov alebo ľudí smerom z marketingu a dostávame ju na stránku a na tej stránke alebo na tých stránkach sa ich snažíme, samozrejme, že logicky zohriať a dať im ako keby inú teplotu. A to bola tiež taký zaujímavý koncept, kde som ako keby si vedel tak fyziologicky predstaviť, že ten človek tam príde naozaj taký, že schopný v priebehu 1,5 sekundy zatvoriť tú stránku a utiec preč a ja ako marketér som ho síce zaujal, ale na druhej strane musím zabezpečiť, aby ten človek bol ako keby zohriaty. A snažil, aby som sa snažil reálne zohriať ho v zmysle, aby ja som sa nezakoktal nejakým spôsobom, alebo nepovedal to nesprávne, ale celý účel je ten, aby ten človek si vybudoval so mnou jednoducho dôveru. A tú dôveru si viem budovať na základe toho, že mu niečo dávam, dávam mu nejakú hodnotu. To je presne ten spôsob, ako ma chytil Rasel. Dal mi túto knihu zadarmo a jediné, čo od mňa chcel, aby som si zaplatil poštovné. To poštovné bolo 7 dolárov zo Spojených štátov. Myslím si, že to bolo veľmi lacné. Dokonca neviem, či na to ešte nedoplácal zo svojich vlastných peňazí, lebo štandardne keď si dávam posielať knížky z Amazonu, tak väčšinou ta kniha je lacnejšia ako ten shipping samotný, ale to už nehám samozrejme na ňom, Takým spôsobom sa tá kniha ako nedostala. Každopádne, dostal som od neho niečo, čo bolo ako keby zadarmo, ale nebolo to zadarmo, že som si za to zaplatil. A tým, že som si za to zaplatil, logicky som si tú knihu teda, preštudoval, dala mi hodnotu. A čo k tomu povedať? Určite som sa zohrial hej a vytvoril si v podstate dôveru, na základe, ktorej som neskôr logicky kúpil nejaké ďalšie jeho produkty, na základe, čoho som si neskôr kúpil a prístup do ClickFunnels a, účtu, kde som si vytvoril v podstate nejaké web stránky a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že toto bol také ďalší zaujímavý spôsob alebo zaujímavá vec, ktorú som sa dozvedel z tejto knihy a bolo to pre mňa keby veľmi fajn si to uvedomiť, pochopiť a priznať to, že asi, asi toto je veľmi dôležité vedieť, ovládať a pracovať takýmto spôsobom s publikami. No a ďalší výstup, ktorý bol pre mňa taký zaujímavý, a možno by som povedal trošičku taký psychologický, a to bol taký výstup alebo taký ten spôsob, že keď si vytvárame vzťah a snažíme sa zohrievať to publikum, tak najlepší spôsob alebo jeden z tých najlepších spôsobov je vytvárať si to prostredníctvom nejakej osobnosti a to bolo celkom také zaujímavé pre mňa že ja som vždy sa pozeral na značku ako na niečo čo má logo niečo čo má možno nejaký dizajn nejaký výzor, nejaký image, nejakú cenu a spôsobuje to v človeku alebo v ľuďoch nejaký prirodzený záujem o to, že by mali chuci to kúpiť ale v skutočnosti on sa tu odvoláva ako keby na nejakú identitu a nie len identitu značky, ale identitu človeka, ktorý za tou značkou ako keby stojí. A tvrdí, že je veľmi dôležité sa predstaviť alebo komunikovať voči svojim potenciálnym zákazníkom ako človek, ako charakter, ako niekto, kto tú dôveru si môže prirodzene získať. A je to tak, je, je reálne, alebo pre mňa je reálnejšie predstaviť si, že si získam moju dôveru nejaký Človek ako nejaká značka. Pretože dokážem toho človeka navnímať, dokážem ho pochopiť, dokážem ho cítiť. Ešte tú značku, tá značka sa snaží niečo komunikovať, ale nikdy to nebude vedieť tak dobré odkomunikovať ako človek. Mojimi slovami takto opisujem, že prečo je dôležité mať vytvorený nejaký charakter. A on v tejto knihe popísal prvýkrát nejaké spôsoby, teda nie sú to úplne spôsoby, ale sú to formy charakterov sú to rôzne identity a charakterov myslím si, že neviem či to tu je nápisané ale on ich volá asi archetypy a minimálne, minimálne som sa s tým stretol už prvýkrát predtým z uh, môjho spoločníka Alexa, ktorý mi hovoril o rôznych archety, archetypoch ináč povedané o akoby identika, identitách uh, toho ako my vnímame ľudí aby som to zjednodušil, aby som nerozprával o tom presne to isté, čo tu má napísané v tej knihe, tak on tu opisuje, že existuje napríklad typ osobností, ktorá sa nazýva líder. To znamená, že typ človeka. Keby som to dal na politický charakter, tak by som povedal, že Fico určite je jednoznačný líder alebo vystupoval vždy ako líder. Je to niečo, čo sme mu dokázali prírodzene uveriť. A to je veľmi dôležitá vec, že každý človek by sa mal zintegrovať alebo stotožniť s niektorým z týchto archetypov alebo z týchto typov osobností a mal by na základe toho vystupovať. Pretože keď na základe toho nevystupujete a vystupujete nejak kombinované, zmiešane alebo iným spôsobom, tak vám to ľudia prirodzene akoby veriť úplne nebudú. To znamená, že keby som raz vystupoval ako nejaký, ja neviem, ďalší nejaký vedec alebo človek, ktorý... Uh, je taký nejaký cestovateľ a, a by som to na, nazval, že a, taký dobrodružník. A keby som bol raz a, ako líder alebo vodca a potom druhýkrát nejaký taký ten dobrodružný typ, ľudia by im to prirodzene ako keby neverili. Hej. A, ďalší typ spoločnosti alebo ďalší typ tej, tej osobnosti, nespoločnosti jakoby ako keby nejaký... A, Reporter on to tu nazýva, alebo nejaký človek, ktorý v podstate zastupuje nejakú značku alebo snaží sa niečo ako keby presadzovať. A ten posledný typ, ktorý on tu ako keby spomína v tej knihe, je ako keby taký... Ťažko sa mi to preklada do, Slovensk- do slovenčiny, ale on to má, že Reluctant Hero je to človek, ktorý ako keby je taký váhajúci, zdráhavý ale napriek tomu je hrdina. Ináč povedané, a chce svetu niečo odovzdať, chce mu niečo odkomunikovať, ale nerobí to rád, nerobí to preto, že sa chce chváliť, nerobí to kvôli tomu, že chce ukazovať teraz, ja neviem, svoje nové Lamborghini, ale robí to preto, lebo to považuje ako keby za osobnú zodpovednosť, komunikovať voči ľuďom, to čo je dôležité. Mimochodom, myslím si, že toto je typ osobností, s ktorým sa najviac zintegroval aj Russell. a snažím sa tak dodnes komunikovať ako jednoduchý chlapek, chlapík v tričku, v džínach, v teniskách, ktorý naozaj chcel pomôcť ľuďom zabezpečiť, aby web stránky spravili alebo vykonali tú úlohu, ktorú majú, to znamená zabezpečiť podnikateľovi alebo majiteľovi firmy peniaze a vytvoriť tak zisk. A práve prosvednictvom tých lievikov, ktoré on ako keby si privatizoval a prisvojil a povedal, že to je v podstate to, čo on robí, tak práve prosím s tom tých lievikov dáva, dáva nám tie nástroje a pomáha nám uh, získavať peniažky. Čiže toto boli také tie hlavné výstupy z tej knihy. Je ich tu samozrejme ďaleko viacej. Niektoré z nich spomeniem je, uh, sú napríklad, ako sa vytvárajú uh, atraktívne Line, alebo akým spôsobom sa vytvárajú zaujímavé príbehy alebo akým spôsobom sa vytvárajú sekvencie v rámci e-mailov alebo uh, ako je veľmi dôležité predtým ako idete vy niečo predávať aby niekto predal vás alebo akým veľmi dôležitým spôsobom alebo ako veľmi dôležité napríklad sú webináre dajú sa z toho naozaj perfektným spôsobom predávať Produkty, s tým, že on tu aj dáva lievik na to, ako predávať cez webináre. A hovorí, že keby dnes nemal žiadne peniaze na účte, tak prvé, čo spraví, je, že dá peniaze do Facebooku, natiahne ľudí do webináru a vo webinári im veľmi rýchlým spôsobom predá nejaký produkt alebo službu. Ďalšia z vecí a, sú referencie, a, o ktorých... A ten človek ako hovorí a samozrejme ich vidíte aj na ich stránkach ktoré potvrdzujú ktoré naozaj potvrdzujú to že tá služba alebo ten produkt je veľmi, veľmi kvalitný. Čiže v dnešnom podcaste neviem či krátkom ale berím že minimálne užitočnom som teda rozobral a dal vám návod že bolo by dobre sa pozrieť na knihu Dotcom Secrets keby ste sa ma spýtali, či ju doporučujem si preštudovať tak by som ju určite doporučoval. Má tých knížek viacej, ja som sa dostal zatiaľ len k jednej, samozrejme, že mám niekde v svojom poradovníku aj tu jeho druhú knihu, ktorá teraz neviem, ako sa presne volá a určite sa k nej jedného dňa krásneho dostanem. Dobre, za mňa všetko, alebo všetko na tento týždeň, verím, že to bolo prospešné, verím, že som vám dal návod, ako sa dostať ďalej a už len taký posledný dovetok, Myslím si, že túto knihu uh, marketéry, ktorých poznáte na slovenskom trhu používajú, dostali sa k nej. Veľa z týchto ľudí tú knihu dokonca skrýva a schováva a nechce komunikovať, že o ne vedia. Pretože je tak dobrá, že sa boja, že nebudú tvoriť veľkú hodnotu na trhu, pokiaľ sa ľudia k tejto knihe dostanú. Ja si osobne myslím, že táto kniha patrí každomu do ruk, uh, kto chce robiť trošičku s onlineom, pretože sa dá z tejto knihy a od Russell'a naozaj naučiť obrovské, obrovské množstvo. Za mňa všetko, ďakujem pekne, majte krásne, ahojte. Taký krátky posledný dovetok. Teraz ma to tak napadlo, keď som nahral ten podcast, že niektorí ľudia by si mysleli, že a keď to tak strašne predávam túto knihu, takže som asi nejaký afiliéťák Rasela. Áno, rasel má, má afiliéťacký program, nie, nie som jeho afilieťak a dokonca nie som afilieťák momentálne nikoho okrem svojich vlastných firiem. To znamená, čokoľvek, čo ste počúvali v rámci tohto podcastu alebo týchto podcastov, tak nič reálne nepredávam mimo svojich vlastných produktov. Žiedem z tých ľudí alebo žiadna z tých spoločností, ktorú som doteraz teraz takým spôsobom ospevoval, komentoval alebo komunikoval, tak nerobím to preto, aby som vám predával koncept, aby som mal z toho peniaze. Robím to preto, lebo si myslím že reálne vám to môže pomôcť. Verím, že aj to pomohlo. Ahojte.